0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Мы возвращаемся к Библии. У нас следующая книга, но я хотел бы немножко напомнить. Мы говорили о том, как возник наш мир. Мы говорили о сотворении, мы говорили о первой семье, мы говорили о первом грехе, о первом наказании, о суде, мы говорили о новом плане бога как бог призывает одного человека из которого он желает создать свой народ народ который будет представлять его отражать его характер говорить его повеление и этого человека звали авраам бог дал ему три обещания кто помнит какие М? потомство землю что еще благословить да благословение Бог дает только ему одного сына, то есть потомство он особо не увидел. У этого сына было два сына, у них было 10 сыновей, два внука, и только потом их стало 70, потом стало еще больше, и в итоге они выходят из Египта, или Моисей выводит из Египта, где они прожили 430 лет, уже как огромная масса людей, и мы видим, так исполнилось Первое обещание, которое Бог дал Аврааму, да, было потомство действительно стало большим. И сегодня мы подошли к книге Иисуса Навина. Книга называется «Книга Иисуса Навина», но проповедовать мне не хочется об Иисусе сегодня, а больше говорить о Боге. Эта книга не об этом совсем человеке, это книга на самом деле о Боге. Это первая из исторических книг Ветхого Завета, и первая из пророческих книг, смотря, так сказать, с какой стороны смотреть, еврейской или нашей. Мы прошли сколько с вами книг? Как они называются? Да, пятикнижные Тора, да. Сейчас у нас, видите, другая, другой тип повествования. И эта книга, на самом деле, говорит нам о втором, или главная цель, мы можем сказать, этой книги, о втором обетовании, как оно существовало. А именно, как израильский народ получил себе землю. Эта книга говорит о том, как Бог держит слово, как Бог его исполнил. Помните, когда Авраам пришел в эту землю, ему там ничего не принадлежало. И помните, даже чтобы похоронить свою жену, ему пришлось купить землю. Как бы Бог обещал, это все твое, но тут даже заплати деньги, чтобы свою вторую половину похоронить. Печальная история для Авраама. Почему, печально, да? почему Бог как бы не мог тогда сразу дать Аврааму всю землю, как вот вы думаете? Мог ли бы Бог завоевать вместе с Авраамом всю землю? Ну, по легко, да? А могли бы ли вот эта кучка людей, которые были с Авраамом, удержать эту всю землю сами? Это сложновато. Много есть разных аргументов по этому вопросу, но их действительно было многовато, ой, маловато в то время. Эта книга, книга Иисуса Навина, нам показывает не только прошлое, она показывает будущее, потому что в этой книге чуть дальше происходят определенные события, мы бы сказали, такие странные дела с израильским народом. И корень этих проблем, он уже кро кро кроется в этой книге, книге Иисуса Навина. В ней описано, например, что евреи не изгнали все народы, всех людей, которых Бог сказал изгнать, они стали для евреев ловушкой, искушением. Что это значит? То есть их религия, их традиции, их уклад жизни, их отношение к разным вопросам, они все время конкурировали с постановлениями, традициями из Они все время соблазняли их, они все время совращали, к чему они, в принципе, дальше и пришли. И за это пришло Божье наказание на евреев. Итак, книга называется «Книга Иисуса Намина». Давайте поговорим об этом человеке вообще, что мы знаем. Помогите мне. Кто такой Иисус Намина? Где он родился? О, как. В Египте. В Египте, да. То есть, это человек прошлого поколения. Это Он не из новичков. Тем не менее, он еще не был стар. Во время странствования этот человек назван как? Помните? Юноша. Интересно понятие юноши. Этот юноша был старше 20, но он был юноша. Сколько прожил этот человек? Больше ста лет, помните сколько? Моисей 120, он не дотянул десятку. Что мы еще знаем об этом человеке? Как он назван, как он описан вообще? Это интересная личность на самом деле. Почему? Потому что в одном месте написано, что он был служителем. Он был учеником Моисея. Вот как написано, Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. Потом Моисей возвращался в лагерь, но его молодой помощник Иисус, сын Навина, не покидал шатра. Вот сказано, что это был его помощник. Кстати, как настоящее имя этого человека? Ося. При рождении ему дали это имя. Но Иисус Навин, отправляя их в пустыню, переименовывает и называет его Иисус, что буквально... Иегова спасает или Иегова избавляет. Он со смыслом дает имя этому человеку. Еще написано, что вероятнее всего, об этом так вскользь написано, Иисус Навин сопровождал Моисея, когда тот пошел на гору получать закон. Написано так. Моисей вернулся и спустился с горы с двумя каменными плитами. Свидетельство в руках. Они были исписаны с обеих сторон, спереди и сзади. Бог сделал эти плитки, и он высек на них свои письмена. Когда Иисус услышал гул кричащего народа, он сказал Моисею, «В лагере шум битвы». Но Моисей ответил, «Это не клич победителей и не плач побежденных, голос поющих я слышу». То есть, смотрите, они идут, и у них диалог. То есть Моисей не сам с собой разговаривает. То есть откуда-то на этой горе появляется его помощник. То есть он, вероятнее все, с ним был там. И они, не видя это, рассуждают, что происходит в стане, когда нас не было там, сколько, может, 30 дней. Также написано, что Бог готовил замену. Моисею, наверное, указал замену. Моисею – это его помощник Иисус Навин. «Господь сказал Моисею, возьми Иисуса, сына наивна, человека, в котором есть дух, и вложи на него руки, возложи на него руки, поставь его пред священником, Элиазаром и всем обществом, и назначь его своим преемником. Дай ему свою власть, чтобы народ результян слушался его». То есть Бог говорит, постепенно возьми его с собой, постепенно води в курс дела, постепенно делай так, чтобы все его видели, делись полномочиями, делись властью, чтобы люди к нему привыкали. Он будет следующий. И даже уже здесь сказано, он еще не стал лидером, он не стал как бы президентом страны, но здесь сказано, что уже Дух Божий был в этом человеке. Он был водим или исполнен, как мы говорим сегодня, Духа Святого. Бог доверил ему очень важную миссию очень важную миссию. И хотя, когда читаешь эту книгу, даже и другие книги, которые мы читали раньше, мы видим, что Иисус Навин, он всегда в тени Моисея. О нем не сказано так много. Но мы видим, что этот лидер большого масштаба, большого калибра. Один человек написал, что хорошо руководить может тот, кто научился служить людям. Именно этому и обучался Иисус Навин у Моисея. Сколько в лет или какой период времени описывает книга Иисуса Навина? Может кто-то уже изучал? 20 описывает? Да. Где-то до 30 говорят лет. Скажите, это большой срок? 20 лет? 30 лет? Вот смотрите, в такую небольшую книгу, 24 главы, да, записан такой период времени. Это очень мало. Вы кто читал «Один день» Ивана Денисовича? Читали такую книгу? Слышали они хотя бы? Солженицын написал книгу на один день Ивана Денисовича. Здесь 30 лет записаны в такой вот книжонце. Что нам это говорит? Это говорит нам о том, что здесь очень важное событие. Если Бог решил из 30 лет израильского народа, который заходит в землю обетованную, записать вот эти истории, они важны это уроки для нас, мы должны вникнуть, мы должны обратить внимание, мы должны углубиться и посмотреть, почему это, что это нам говорит. Итак, мы знаем, что уже два с половиной колена заняли свои земли, Моисей умер, это земля от востока Радана, и Иисус Навин ведет свой народ. Итак, первые пять глав, книгу можно разбить на несколько разделов, мы поочередно пробежимся и посмотрим уроки определенные. Первые пять глав, с первой по пятую главу, они описывают вторжение в Ханаан, если можно так, таким громким словом, или там пересечение Иордана, если помягче сказать. Но, тем не менее, это было вторжение в Ханаан. Бог обращается к Иисусу, дает ему наставление, личное наставление, их несколько. Он напоминает ему суд завета. Помнишь, мы заключали завет мы говорили об этом, об этом, об этом. Он обещает ему, как и раньше говорил Моисею, ⁇ Я дам вам землю да? ⁇ Ну и он обращается к нему, помните, что надо делать? Каким человеком надо быть? Там несколько раз повторяется в первой главе. Только будь какой? Твердый, мужественный. Зачем им мужество надо было? С ними Бог. Что не к хм... поколению получить эту землю? Страх. И сейчас от одного человека тоже очень много зависит. От тебя, Иисус Навин, как ты поведешь. Ты пример этим людям. Ты будешь идти впереди. Помни, что было. Они боялись. Их сердце как воск там или как вода растаяла. Покажи пример. Вдохновляй, иди впереди. Будь тверд. Очень много здесь, очень много будет трудностей. Да, война не шуточное дело. Как один человек говорит, я боюсь. Это говорит о том, что ты не идиот, если ты боишься. Потому что героизм и идиотизм, если ты остался живой, то герой. И ему реально надо было водительство, мудрость и смелость. Интересный здесь момент. Вот Прежде чем к нему подойти, вопрос. Как вы думаете, много дел у президента страны? Любого. Плотный график. Я думаю, очень. Они рано встают, поздно ложатся. У них просто постоянно с минуты на минуту с тем встретился, с этим. Это подпиши, это разбери. Постоянный поток информации. Ну, конечно, это не то время. Но как вы думаете, у Иисуса Навина много было дел с народом израильским? Очень много дел. Он военачальник. Он должен все со всеми разобраться, дать приказы, столько вопросов решить. И тут Бог ему говорит простую вещь. Знаешь, что да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Все на данный периоде написано. Иисус наверное, говорит, как мы сегодня. Господи, не могу читать, нету времени занят. Страшно занят. Или как то книжка называется? Да? Страшно занят, да. Интересно, что он говорит строго соблюдай и исполняй. Не просто читай, находи. На другие дела, может, нету времени, на это находи. Для тебя это это просто, в этом твоя победа будет. От этого зависит, войдешь ты туда или нет, и как вы будете жить. Вот мы в оправдании всегда говорим, а Бог ему говорит, нет, даже, даже у такого занятого, как человека, должно быть время изучать мой закон, соблюдать и показывать пример другим людям. Успех будет, когда будешь считать и исполнять. И наши победы начинаются, когда мы подчиняем свою жизнь Божьему Слову. Проверьте это, если вы никогда до этого не проверяли. Интересный момент, который также здесь сказан. Бог говорит евреям, возьмите себе еды на три дня. Видите, вы знаете эти истории, я хочу обращать внимание на детали. Возьми себе еды на три дня, вот они собираются идти. Как бы интересно, да, он не говорит, ну, ребята, возьмите себе, найдите сейчас оружие, пока у нас есть три дня. Пойдем на город. Вот возьмите еды. Бог будет сражаться? Не они. Да? Какое оружие? Где они могут его взять? Ну да, до этого сражались, кого-то забрали. Да? Ну Максимум, как сказать, в буквальном смысле будут пыль в глаза бросать. Да? Песок у них есть, там камни. Затем Иисус дает три дня на сборы, посылает, помните, разведку. Уже не 12 человек, сколько он посылает? Два, которую вычислила вражеская контрразведка. Но они были спрятаны, помните, женщиной легкого поведения. Она получила гарант безопасности за это. И, скорее всего, именно они рассказали ей о Боге, и она уверовала от них, как написано в послании к евреям. Интересно, что не было ни инета, да, не было ничего тогда, ни газет. Уже все знают, что идет израильский народ, они знают о Боге, они знают замысел даже. Может, они посылали уже своих шпионов в стан, но они знают, для чего сюда пришли израильтяне и что они хотят делать. Эти два человека вернулись, они принесли новость. Какая была их задача, вот как шпионов. Для чего посылают шпионов? Конечно, слабые места. Башни, город, стены, как ворота запираются, стража какая, сколько людей, какое настроение в обществе. Но они ничего этого не говорят, они приносят лучшую весть. Какую, помните? М? Народ боится. Вот что было самое главное. Они еще не, не приступили к сказать, делу, а уже все боятся их. Когда рассуждаешь над прежним поколением, которые ломали голову, как мы их победим? У них укрепленные города, вот Ирихон пример тому. А Бог показывает следующему поколению очень просто. Вы еще не начали идти, а они уже боятся вас. А когда люди боятся, это, это уже плохо, это половина проигрыша твоего, если не 90%. Итак, Дальше описан переход, очень подробно, кстати, описан переход через Иордан. Вы помните, это событие, оно уже было. Там первый слайд должен был быть. Это, можно сказать, что это повторение чуда перехода прежнее поколения через Красное море да, с Моисеем. Только там было море, здесь река. Они должны были вспомнить те события. Друзья, с чем был связан переход через Красное море? Помните? С чем был связан? От кого они убегали? От египтян. Чем закончилось все? Победой. Здесь такая же картина. Только река в самое лучшее, в самое лучшее полноводие там она остановилась. И примерно 2 миллиона, может чуть меньше, потому что два колена, там жены и дети остались уже на своей земле, переходят эту реку. Это должно быть им... Они же были уча, э, участниками того события, только детьми. Они слышали это, а сейчас сами видят. Это воодушевляло, это говорило Бог с нами. Здесь произойдет точно такая же ситуация, как с прежним народом, который поднял руку на Божий народ. Это давало авторитет Иисусу Навину, потому что они видели это у Моисея, а сейчас видят это с этим человеком. И они переходят. От... 2 миллиона человек. Как вы думаете, за сколько часов они могли перейти? Вы знаете, что прежде пошли священники на 900 метров вперед с ковчегом. Затем все остальные, они остановились, должны были держать ковчег. Может быть, там даже люди сменялись или поддерживали их руки. Потому что это, это не час, это не два. Это долго. Хотя там очень много там, реки. Это не один мостик или... Маленькое бревно, где все переходили, да? То есть шла большая колонна, тем не менее ушло время на это. И это событие означает конец странствования в пустыне. Слушайте, это то, что они мечтали, то, чем мы им говорили постоянно. Своя земля, своя земля, свой дом, все, неполадки. У вас будет что-то свое. Забудьте этот песок в еде, когда вы постоянно едите, и на зубах он у вас. Куда ни повернись, все ветер задувает и прочее, прочее. Переходы эти. Такой трогательный и торжественный момент. Вот они перешли. И интересно повеление на фоне войны. Они перешли, первый город укрепленный. И Иисус Навин обращается к народу в 3 главе 5 стихе. И он говорит им следующие слова. Представьте, вот надо сказать к воинам что-то. Он говорит им, осветитесь и очиститесь. И когда читаешь, нами подожди, о чем речь? Что ты говоришь такое? Сейчас бы ты сказал, там, например, проверьте оружие, свои батарейки, работают ли прибор ночного видения, попрыгайте, шум есть или нет, перезарядите там все. Он говорит, очиститесь и осветитесь. Почему? Зачем? Буквально это значит, оставьте все неугодное Богу. Войдите в послушание, забудьте про свое я, свои желания, все, что было. Покоритесь Богу. Мы идем дальше. Итак, они перешли реку, они ждут битвы. И в этой книге описано четыре битвы. Я думаю, их было намного больше, но Бог останавливается на описании четырех. И на самом деле Бог акцентирует свое внимание не на этих бойнях, а на богословском объяснении, что происходит вообще. Почему? Потому что, если посмотреть дальше... Главы, когда они делили землю, их намного больше, чем они сражались. С 12 по 22. Это по делу земли. А сражались немного, вот с 6 по 11. Итак, перед нами первый, но не мелкий город Ерехон. И они приступили, Бог дает им стратегию. Стратегия была забавная сегодня, если вы со стороны посмотреть. Ходите. И молитвенная такая прогулка вокруг города. Один круг, два миллиона прошли, идите спать и тишине. Второй день, второй. Я не знаю, это изматывание, это психологическое давление, что это? Но если посмотреть на прежнее поколение, вы заметите, что они не могли молчать. Они роптали, роптали, они ныли, ныли. Они Богу не давали слова сказать. А Бог говорит, а сейчас помолчите. Вот я буду действовать, а вы молчите. Вы даже не просто пальцем не пошевелите, вы просто вы даже языком не пошевелите. И наблюдайте. Ну и знаете, седьмой день семь раз обошли, да? Потом затрубили трубами, крикнули клич, наверное, не знаю, что они кричали там. А, город пал. Написано, что каждый напал со своей стороны, и из евреев никто не погиб. Там погибли все. Позже мы к этому вернемся. Все, буквально. Животные, старики, дети, женщины. Все погибли. И этот первый огромный город они должны были отдать Богу. Вот как первенцу. Да? Это Его. Все, что есть, вы не забираете себе. Вы здесь жить не будете. Не высматривайте себе там квартиру. Все разрушить и сжечь. Кстати, не все забрали. Несколько вещей надо было сохранить золото, серебро и медь. Не было металла еще. Вот они набирают их. И как написано в Евреям 11 главе, верой упали стены Иерихона. Что произошло, друзья? Очень, на самом деле, простой урок. Послушание Богу вернулось победой для израильтян. Послушание Богу. Этот принцип работает сегодня. Послушным Богу или непослушным. И следующее идет опять схватка, да, но уже идет поражение. Это интересный момент. Мы не знаем, сколько времени прошло между первым боем и вторым боем, но какое-то время должно было пройти. Это маленький город, как название, помните этого города? Гай или Ай, там, наверное, всех... Да, отсюда и Ах, и Ай-ой он намного меньше, чем э, Иерусалим. Интересно, как люди рассуждали. Они посмотрели на этот город тоже где-то издалека, обследовали и говорят, много людей не надо брать с собой, не надо всю армию вести. Смотришь, удивляешься, как они быстро учатся. Вчера воевать не умели, сегодня уже определяют, сколько надо, сколько не надо. Может быть, они посмотрели, что такая толпа вокруг стен уже не поместится. Я не знаю, сложно сказать, но принцип очень интересный, да? Бог им ничего не сказал, сколько надо, сколько не надо. Они даже не спрашивают у него. Почему? Потому что первую победу они начинают приписывать себе. Ну вот столько мы уже победим, вот столько нет, вот столько хватит. Они уже прикидывают, стратегии нашлись такие военные. Они меряют жизнь уже своими мерками, не божьими мерками. Они ошиблись, и что получилось? Помните? Помните? Да, и отгребли, сколько погибло? 36 человек погибло. Много в войне 36? Нет, да. Иногда за два часа боя, там тысячи полторы сразу, раз и нету целой воинской части. А здесь 36 человек. Но что произошло, друзья? Народ дрогнул и испугался. Народ был в панике. Скажите, а Бог допускает в вашей жизни проигрыши? Не всегда мы, да, на белом коне победительны. Но вот почему Бог допустил проигрыш с этим народом? Я думаю, они такие все, подожди, как? Они задавались сегодня те вопросы. Где был Бог, когда погибали наши люди? Почему это произошло? Ты же обещал, мы так хорошо начали. Бог, в принципе, объясняет. Он не прячет. Он говорит, хорошо, я расскажу. Это проигрыш из-за греха. И сегодня грех одних людей калечит жизни других людей, как и тогда. Ничего не поменялось. Работаю сейчас на объекте, где несколько команд. вот И там любители покурить. Иногда окно открываю. Воздух углекислый забивается в зубах. Как бы кто-то наслаждается, а кто-то потом с раком легких ходит. «Грех одного человека калечит другого». Они быстро нашли как бы этого человека, или, вернее, Бог не сразу находит. Это интересный момент. Обратите внимание. У них проблема. Они разговаривают, и Бог вечером говорит, «Я утром скажу, кто это и по какой причине». То есть у человека есть ночь. У может есть ночь, чтобы тебе не опозорили со всей твоей семьей или самого. Ты можешь прийти и сказать, "Иисус Унавин, это я». Вот, «Думаю, что ты из-за меня, и я вам объясню, почему». И вы знаете, нашли этот человек, его звали Ахан, да? может, от этого Ашан пошел. Он говорит, «Да, это правда, я согрешил пред Господом, Богом Израиля, вот что я сделал. Увидел среди добычи прекрасную верхнюю одежду из шинара, 200 сиклей из серебра, слиток золота весом в 50 шекелей». И как написано в современном переводе, «Я позарился». В другом переводе написано Полюбилась, я очень сильно захотел. Они спрятаны в земле, у меня в шатре серебро лежит в самом низу. 7 глава. Действительно пошли, на все нашли как есть. Что произошло, друзья? Произошла очень э, типичная картина, которая сегодня происходит с нами: что наши желания стали выше Божьих повелений. Бог говорит: нельзя, ура, я хочу. А мне это нравится, я очень сильно хочу. И я это беру, даже когда я знаю, что это нельзя. Там, живу до брака, ворую, обманываю на работе. Проч. Мы можем сейчас подставлять много-много-много разных переменных, они все в одну формулу поместятся. Мы, не отличая, мы осуждаем этого человека как, из-за тебя погибли люди и прочее. Мы такие же. Мы восстаем против Бога, мы не слушаем, мы делаем, мы поступаем, как Он. И если сказать просто, его постигла кара Господня, если не просто его побили камнями за городом. Его, его детей, его семью, вероятнее, они все были участниками вообще или знали это событие, все молчали. У него было время, можно сказать, раскаяния, но он не захотел, он упустил, может, никто не найдет. Кажется, интересно, вы новое поколение, вы видели, что с отцами стало, вас Бог предупреждал, вы все кричали, да, Господи, мы твой завет подписываем, все, заходим в землю, но приходят моменты, мы говорим, слабости, да, искушения, никто не видит, я заберу себе». Запомните этот случай, запомните. Знаете почему? Что происходит дальше? Все, весь народ кается, и Бог говорит снова с ними, как завоевать этот город. И они что в итоге, завоевали его или нет? Что они применили? Да, тактика, Ну по-другому обман. Это одни из сложных мест этой книги. Вот, это, вот этот обман, например. Интересно, в первом случае они были самоуверены. Они говорят, не надо много людей, пошли мы сами возьмем. А немного времени прошло, уже их враги стали такими же самоуверенными, наступают на те же грабли. Мы побили их первый раз, мы сделаем второй раз. Все выходят и проиграли. Это, это сработало уже против них. По завету Бога город сожгли, имущество отдали людям. Имущество отдали людям. Ахан, ты не дотянул, чуть-чуть. Ты получил бы то, что ты хотел, -то. нашел бы себе и серебро, и шанарскую одежду. Простые вещи, не греховные, но человек не умел ими распоряжаться или своими желаниями с этими вещами и поплатился. И дальше мы идем следующая глава, это девятая глава, это обман, который опять Бог оставляет, обман, который происходит с этим с, евра... с израильским народом. Вы знаете, ближайшие народы должны были все быть изгнаны, истреблены, но вот одни из них, или горожане одного, этой же земли, одного города, да, они пришли и обманули евреев. Да, я не буду рассказать эту историю как, они если быстро просто прикинули, что они пришли издалека. И все. Они так наслышаны о Боге. Они хотят заключить завет с ними, договор, соглашение о да, ОКДБ такое, или как там, коллективное соглашение. да, Будем вместе работать. Вы за нас, мы за вас. Давайте. И что произошло с евреями? В чем их проблема? В чем их ошибка стала? Они приходят немножко позже, смотрят, так они живут. Мы должны их истребить, они здесь живут. Они нас обманули. Это интересный момент. Смотрите, они побеждают льва, но они проиграли змеи. Открытый враг уже, они не боятся его, они смелые, но они не знают, как как бороться с хитростью, скрытым врагом, подлым врагом, который поменял тактику. И там очень просто написано, «Господа не вопросили». Они сами сели и прикинули, издалека, издалека, что делать с ними. Но Бог не сказал нам всех вырезать издалека. Ну, «Давай подружимся, давай подпишем договор». Ну, давай. Как бы разумно, все логично, все проверили. Но никто не задался, а как давно вы нас узнали? А сколько же вы так и шли, что у вас и хлеб высох, и одежда порвалась? Я не знаю, сколько там, или где вы там ходили. Никто не рассуждал. Смотрите, это интересный момент. Неуверенность в жизни, вот есть люди по жизни неуверенные. Видели таких? Это плохой костыль такой в жизни. Но самоуверенность еще хуже. Вот с ними произошло. У меня есть знакомый, он, будучи студентом, он пошел в магазин, купил батон. Идет, ты рассуждал, может, зря его купить. Вот неуверенность такая. Он не знает, правильно сделал, неправильно. Даже в простых вещах. Как ты живешь вообще по жизни? Ты хоть пьешь или что-нибудь ешь сам? И это был для них урок, друзья. Их обманули язычники со своими обычаями. Да, Они ради Господа, не имели права уже их убить, они поклялись, что будут держать слово, и эти люди жили постоянно там, они действительно остались в этом городе, и они, как и другие народы, я уже говорил, стали сетью, стали приманкой, стали капканом для них. Почему? Потому что их женщины и мужчины, они женились, сходились, они постоянно влияли своими идолами, поклонством, куча-куча-куча ну, всяких искушений стало на пути этих людей. Даже самый мудрый человек не может знать все ответы, предвидеть все сценарии развития жизни, друзья. Поэтому мы нуждаемся в Божьей мудрости. Мы нуждаемся в Божьей помощи, как нуждались эти люди. Позже Давид писал, «Доверяй Господу от всего сердца, не полагайся на собственный разум. Познавай его во всех путях, и истези твои он сделает ровными». Вот такое событие, описывает 9 глава, как их обманули, как они... Были слишком самоуверенны. Но есть положительные моменты вообще. Интересно, что Бог иногда берет зло наше, наши ошибки, наши промахи. Мы их увидели, раскаялись. Он берет и обращает их в добро. И здесь происходит что-то похожее. Позже эти люди стали служить при храме их назвали нефинеями. Буквально в переводе отданы их отдали левитам, пусть вам помогают: дрова носили воду, какие-то вещи, там убирали. И многие из них, служа при храме, оставили идолопоклонство. Потому что они видели, как кому поклоняются священники. Они говорили постоянно об этом. Да? То есть их евангелизировали при храме. В книге Ездры упоминается, что несколько сотен вернулось в Илонское племя. То есть их угнали, и они, вер... они остались как евреи. Там человек 500, наверное, было с ними. Восьмая глава книги Ездры. То есть мы видим... Положительные моменты, вот, даже из-за этого промаха. Кстати, дальше описана следующая южная кампания военная. Есть слайд там такой, где, Саша, если можешь, там битвы такие нарисованы, карта. Вы знаете, что эта южная кампания, она связана была с этими людьми. Там есть другой, не такой красивый, вот такой вот юг, видите, да, это красная стрелочка, видите, Иерихон, Гай, и вот эти люди с города Гавона, такой город, да, звучит так. И вот эти гаввитяне, они, ну, все узнали, что они подписали договор с Израильтянами, и их бывшие друзья, цари, все, они были тоже кому-то подданные, они говорят, не-не, мы не отдадим их. Они нападают. И те говорят, ну поскольку мы с вами подписали документ, придите к нам на помощь. Излитяне соблюдают договор, идут на помощь. Начинается южная кампания. Они как бы не написано, что планировали. Кстати, Иисус Наверное всегда идет на опережение. Он никогда не ждет в осаде, он всегда нападал. И они так успешно ломанули, да, что захватили, побили этих пять царей, захватили кучу городов, добра и прочее-прочее. И большие территории, вот весь юг они захватили, практически все эти земли. И это уже третья, третья кампания. Смотрите, первая компания была чудо. С Гаем было чудо? Интересно, что такого не было, видимого чуда, но все поняли, что то Бог помог. И дальше Бог использует этих людей тоже. Он говорит им, он дает смелость, он направляет... И здесь происходит одна удивительная история, которая записана только в этой книге. Это солнцестояние. Они делают маж бросок с одного города до этого Гавона, 35 километров. Сразу разбивают врага, те начинают рассыпаться, убегать кто куда. И в принципе, если пришла ночь, они бы все спрятались. И тогда начали молиться, чтобы солнце светило дальше. День продолжался, чтобы их всех побить. И так случается. И скептики сегодня это смеются, критикуют. Такое не может быть. Ну, раз это записано в Библии, то может быть для нас. Бог замедлил время. Наверное, это то, чего нам сейчас так не хватает, этого чуда постоянно, чтобы доделать какую-то работу. Или, наоборот, поваляться где-то больше, да, отдохнуть, чтобы день не завершался. Но это был единственный день такого рода в истории, друзья. И как итог написано, «И поразил Иисус всю землю на горную и полуденную, и неизменные места, землю, лежащую у гор всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащие предал заклятию как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес Варни до Газы, и всю землю Гашен даже до Гавона. И всех царей всех, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиль. Дальше, друзья, была такая же северная кампания, она была в два этапа. Там же была стратегия, такая же Иисус, Он первый атакует. Несмотря на то, что людей было больше. Историк Иосиф Флавий пишет, что врагов там тоже сошлось пять царей. Кстати, не часто они сходили вместе. Чаще всего они пытались драться по одному, что было ошибкой. Но вот эти люди собрались вместе. И Флавий пишет, что их было 300 тысяч пеших, 10 тысяч кавалерий и 20 тысяч конницы. Как бы ни было, правда это неправда. Сложно сегодня говорить о достоверности. Факт был в том, что они реально были готовы и шли войной. И реально у них были и пешие, и кавалерии, и колесницы. Вопрос количестве. Но интересно, что всех их разбили. И там есть одна, опять же, маленькая деталь. Они собираются и уничтожают все колесницы. Они сжигают их. Кажется, что за глупое решение. Взяли и погнали. Это было <с> да, БТР такой, да? Легкая техника, особенно на равнине, друзья. Форсаж, да. Но почему они это делают? Чтобы надеяться на Бога, не на колесницы. Не ими мы победили. Мы до этого побеждали не с колесницами. И орданами пересекли не с колесницами. И у нас вообще оружия никакого не было. И Давид позже говорит, кто хвалится колесницами, а кто конями, мы же хвалимся именем Господа нашего Бога. Потому что от него победа. И, как я уже говорил, идет следующее распределение земли с 13 по 21 главу. Это следующий большой отдел – и он для людей очень скучный. Кто, когда получил, кому, с какой стороны идут описания. Главное слово в, этом, в этих главах, запомните его это наследство. Вы не купили землю или даже вы не захватили, вы получили ее в наследство от Господа. Это не ваша была земля. Бог дал, чтобы они поняли это. Вам ее дали. Хотя даже вы были с мечом, но вам ее дали. Вам позволили ее взять себе. Написано, что они делили ее по жребию, Бог устанавливает границы каждому колену и правила пользования. Зачем? Это как документ. Вот взяли и там все описано: вам столько, вам столько, вам там. Как вы думаете, земля вот если там посмотреть эту вот, красивую картинку разноцветную, земля там была везде одинаковая или нет? Вот, кто был в Израиле, может уже подскажет. Или были плодородные, менее плодородные, гористые, там не знаю. Она разная. Как вы думаете, Бог неровно делит, да? Не все получили одинаковую землю, но они бросали жребий. Чтобы не было так сказать, Иисус, это ты, коррупционер, нам там дал такую плохую, вот смотри, там лучшую. Там есть указания, кто какую получил. Все докумен... задокументировано. Чтобы никакой следующий потомок не забрал, не отжал, не поменял. Вот, так, вот такие пределы были. Это установлено было. Если посмотреть, вот кстати, три колена, Монасия, Гат и Рувим, это классная земля, говорят, для пастбища скота. Вот помните историю с Лотом, когда он посмотрел, и посмотрел, красота. Но это была ошибка, потому что они постоянно, они были не защищены, как, например, вот здесь Иордан защищал, естественно, преграду. На них постоянно нападали, 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 они постоянно отгребали. Смотрите, друзья, Бог дает территорию, и это не просто он взял и дал ее, сказал, ну все, ребята. Он говорит, вообще идите дальше, захватывайте. Он просто показал им, он дает пределы, которые намного больше, чем вот этот вот пятачок. Но они не захотели. Я их понимаю, с одной стороны, 40 лет пустыни ты хоть что-то получил. Заехал в коттедж какой-то, да, сам не строил, живи. Но ты мог идти дальше и забирать ее, дальше и забирать. Например, Давид и Соломон, они еще больше на восток ушли. Они, на самом деле, Давид и Соломон, получили еще больше земли, или можно сказать завоевали, чем вот эти двенадцать колен, если суммируете ее. Знаете, какая их проблема была? Они никого не истребляли, они просто дань с них брали. И когда те окрепли, они их назад прогнали, и все, снова земля не ваша. У этих было более радикальные меры. Как только они завоевали землю, как только они переселились, получили уделы, вы знаете, что вот эти три колена, они договорились, мы вам помогаем, мужчины все перешли, Иордан, их семьи остались. Но когда мы Поможем вам, мы вернемся обратно. Там происходит чуть ли не гражданская война сразу здесь. Они возвращаются назад и ставят памятник, который, скорее всего, было видно с западной стороны. И западники потом подумали, что восточники решили сделать центр поклонения свой. И чуть не вырезали эти три колена или два с половиной, пока не объяснили, что это просто памятник, напоминание о делах Божьих. Потому что Бог установил только один центр поклонения, который объединял всю нацию чтобы не разделять, что и сделали позже враги и другие глупые цари Израиля. Они сделали даже два центра поклонения после Соломона. На севернее и чуть-чуть южнее, более центральном месте. Но Бог всегда их централизировал. Три праздника, на которые должны были приходить мужчины, чтобы всегда нация объединялась. Это все было продумано. Итак, переносит Скинию в селом это место поклонения. И 18 глава говорит, что земля была покорена, достаточно покорена. И последние главы, я заканчиваю, это прощальная речь Иисуса Навина. И что он говорит? Он напоминает всех благословениях, он напоминает, что они получены за послушание, он говорит о проклятиях за непослушание. Он в стиле Моисея говорит, в стиле, как было раньше, все заветы. Он напоминает про победы, он вдохновляет, захватывайте, идите дальше. Кстати, там отдельные главы, когда Халиф выбрал себе землю Иисус Навина, и они говорят, ну, мы захватим, дайте нам... Им позволили за их послушание два человека, которые зашли сюда с прежнее поколение. Кстати, там очень интересно события, потому что там были сыны Инака, знаете? Это такие пророжденные баскетболисты по 2 метра ростом огромные. А Халев дед, больше 80 лет, говорит, ну я все равно их завоюю, дайте мне только разрешение. Почему? Он верой шел туда, этот мужик. Кстати, когда Иисус Навин цитирует или говорит наставление последнее, он часто цитирует второзаконие. Это очень интересный момент. То есть наставление Бога о том, чтобы да не отходит вся книга закона, он исполнил, потому что он уже в конце этой кампании, он, он знает, он неплохо знает, он говорит об этом, он постоянно какие-то доводы с цитатами своими говорит. Интересно, что два раза он их призывает служить Богу, два раза они говорят «будем, будем обязательно, аминь, мы хотим быть в завете». И на самом деле это поколение было сравнительно верным, чем другие поколения – да, они не всех и знали, но в целом это было верно поколение Богу. Кстати, на протяжении истории христианства, когда, например, одно поколение переживает пробуждение именно обновление отношений с Богом, то следующее это уже теряет и не испытывает. Это как факт. И, скорее всего, причина в том, что поколение, вот это, которое переживает вот пробуждение, близкие отношения, они не до конца верны. И они где-то показывают не совсем хороший пример следующему поколению. Последнее, что здесь написано, это смерть Иисуса Навина и других верных людей, священника. Перенесли кости Иосифа, похоронили в Ханаане. Наступил покой, друзья. Что такое покой? Это время, когда можно было наслаждаться Божьими благословениями. И посланник евреям немножко проясняет нам духовный смысл покоя. Он говорит, это, это те, кто уверовал в Иисуса Христа. У них приходит покой по простой причине, что они не во вражде с Богом. Они уже не воюют. Мир наступил. Я не знаю, есть ли у тебя покой, есть ли у тебя мир с Богом. Выстрелил ли ты это отношение с Богом? На какой стадии? Подумай об этом. Враждуешь ты еще или нет? Итак, если сделать выводы, мы видим, эта книга говорит нам о том, что Бог держит обещание. Он не просто дал Аврааму потомство, он дает Аврааму землю, он дает, не они взяли ее. Он подчеркивает и показывает это распределяет, он селит их, они получили то, что они строили. И мы видим, что вера и послушание Богу приносят благословение и победу. Это очень сильный урок здесь. На этом у меня все есть трудные места, которые здесь. Я знаю, что есть вопросы. Это обман Раф, это жестокость войн, это сложные тексты, это больше исключения, нежели правила. По ним нельзя строить какие-то этические нормы. Да, вот эта женщина только уверовала, она спасает жизнь. Я не знаю, да, как объяснить и строить. Но мы живем в таком греховном мире, что заповеди конфликтуют. Я Сегодня мы говорили, рассказывал случай, когда в школе наш один из сыновей подвернул ногу, мы пошли к врачу, ему взяли, сделали гипс, и врач записывал: "Да где он это сделал? В школе?" Он говорит, если мы напишем в школе, учительницу начнут проверять. Там проверки, не знаю, милиция, кто. Так в школе или дома? Как бы неохота, чтобы ее проверяли. Ну, дома. Вот я как враг в блуднице, как бы, спасая эту учительницу. Не, ну, если буквально сказать, ну да, в тюрьму ее, хватает у нас учителей. Следующий, Ну, жестокость воина, она смущает людей. Почему? Потому что многие смотрят на это и говорят, а я добрее Бога. Я так не посылаю, не говорю, друзья, я там вообще, у меня руки не в крови, так сказать, пока. Но о чем здесь речь? Здесь речь о том, что все люди восстали против Бога, все его противники, но есть особые-особые народы, как здесь написано, что чаша Божьего гнева не, напом... не наполнилась потом раз, это было при Аврааме, а здесь наполнилось. И Бог руками евреев вершит суд. Но это не тот суд, который наказание, он будет еще, всем неверующим грешникам будет впереди суд. Он делает, чтобы оградить это зло, чтобы оно больше не распространялось. Потому что мы даже не поговорили, вот Ирихон, они поклонялись Луне. Мы не поговорили о жертвах, которые они приносили и детям, и что они только не делали. Если вы посмотрели, вы сказали, ну я бы, наверное, первый стал в рядах их вырезать. Это отдельная тема, друзья. И, кстати, я хотел бы, чтобы вы понимали, вот это не священная война, это не джихад. Она очень сильно отличается от исламистов, потому что евреи не шли с целью, нож к горлу, или ты станешь евреем, или мы тебе убьем сейчас. Ирония в том, что, наоборот, победители часто обращали в свою веру этих евреев, и они уходили, выдавал поклонство, и Бог наказывал их, а не наоборот. Поэтому, друзья, у нас есть чудесная книга Иисуса Навина, но она не о Иисусе Навине, она о Боге, который держит свое слово, о Боге, который говорит, что «Будь верен и послушен, это будет благословением для тебя». Давайте будем благодарить. Аминь. Отец, мы рады, что Твое Слово есть. У нас есть возможность читать, вникать, видеть определенные уроки, видеть себя, видеть наши промахи, наши победы в Тебе. Господи, Ты учишь нас, Ты учишь и показываешь, какой Ты. Бог, который ненавидит зло, Бог, который ненавидит грех, Бог, который долго терпит, любит людей, ждет их. Изменение ждет их покаяния. Господи, молим о том, чтобы нам быть верными, молим о том, чтобы нам не бояться говорить Твое Слово, молим о том, чтобы однажды, как Ты сказал этому народу, ныне изберите, кому служить, Господи, чтобы мы это говорили, эту весть несли дальше другим людям, принимали решение всегда быть с Тобой. Просим, благослови нас, Господи. Благослови, веди, мы нуждаемся, как Иисус Навин, эти люди в мудрости, в твоем руководстве в этой жизни. Пославляем тебя, Аминь.